0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. W Radiu Wrocław prezentujemy Państwu organizację pożytku publicznego. Dziś jest to Fundacja Krok po Kroku z Oławy, a razem z nami prezes fundacji, pani Dorota Gudaniec. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Co tam ciekawego słychać? Miałyśmy już okazję rozmawiać na antenie Radia Wrocław, ale ten czas pandemii jest trudny. Także dla organizacji pożytku publicznego. Co się u Was dzieje? Ten
1: czas rzeczywiście jest trudny dla wszystkich, a dla osób z niepełnosprawnościami dosyć szczególnie, ponieważ w czasie pandemicznym musieliśmy ograniczyć pewien zakres działań, było to uwarunkowane odgórnie, a tymczasem niepełnosprawność czekać nie może. Niepełnosprawność wymaga stałej pracy, stałej rehabilitacji, więc musieliśmy się wspinać na wyżyny, żeby sprostać tym oczekiwaniom, zwłaszcza naszych podopiecznych. Także udało nam się to wszystko pospinać. Prowadzimy mm-hmm. działalność regularnie. Cały czas udzielamy wsparcia, zarówno w zakresie rewalidacji, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w zakresie rehabilitacji, które prowadzimy. I malutku się rozwijamy. To już dziesiąty rok naszej działalności.
0: No właśnie, rok jubileuszowy, nie wiadomo czy będzie można poświętować w tym roku, ale na pewno jest satysfakcja, że przez te 10 lat tak wiele osób mogło korzystać z Waszej pomocy. Wszystko zaczęło się tak bardzo rodzinnie od Pani syna i od tej potrzeby pomagania i rehabilitowania, ale teraz to już setki osób, które się przewinęły przez ośrodek. No
1: tak, kilkaset rodzin pod stałą opieką. Ośrodek rewalidacyjny, który był też odpowiedzią na na rozwój Maxa, tak? Max rośnie, jest już nastolatkiem, więc musi chodzić do szkoły, więc powstał kilka lat temu ośrodek rewalidacyjny, który cały czas jest w fazie dodatkowego rozwoju. Zaczynaliśmy od jednej grupy, później była druga grupa, w tej chwili tworzymy trzecią grupę, więc cały czas jakby fundacja rozwija się również w rytmie potrzeb rosnącego dziecka, i jego potrzeb edukacyjnych, socjalizacyjnych. Trudno mówić o nowościach w okresie pandemicznym, tak? Dla nas sukcesem jest to, że utrzymujemy nasze tempo <śmiech> działania, tak? Że w ogóle jesteśmy, że nasza kadra jest cały czas pełnym oddaniem, funkcjonuje na rzecz naszych podopiecznych, że szkoła działa, tak? To, to są te sukcesy bieżące. <śmiech>
0: Wydawałoby się rzeczy tak oczywiste jeszcze jakiś czas temu, a dziś oceniamy to jako sukces, prawda?
1: Tak, my sprostaliśmy absolutnie wszystkim wymogom, które które narzucają na nas warunki pandemiczne jest u nas bezpiecznie. Nie odnotowaliśmy zachorowań na na koronawirusa. Także wydaje mi się, że to to jest jakby taki podstawowy sukces. No i sukcesem jest też to, że tworzymy tą trzecią grupę rewalidacyjną, bo rewalidacja w naszym wydaniu wygląda też, powiedziałabym, że w dużym stopniu inaczej niż rewalidacja systemowa.
0: To proszę wyjaśnić w ogóle na czym polega rewalidacja i, i jak wy to organizujecie.
1: Tutaj jest jakby kilka aspektów. Rewalidacja jako taka jest to spełnienie kryteriów obowiązku edukacyjnego dla młodzieży w wieku szkolnym. Natomiast oczywiście dzieci czy też młodzież już później w bardzo trudnym stanie zdrowotnym, z głębokim upośledzeniem, no do szkoły jako takiej chodzić nie może, bo tam nie uczymy, tam się dziecko nie nauczy prawda, czytać i pisać, bo nie takie są kryteria. Więc rewalidacja jest takim miejscem, gdzie spełniają dzieci obowiązek szkolny, ale na miarę swoich możliwości i potrzeb. Czyli my uczymy dzieci higieny, uczymy Jedzenia, uczymy poznawania świata przez dotyk, percepcję, zapach, słuch. I teraz podstawowa różnica, jaka jest między naszą działalnością a działalnością systemową, podkreślam to, to jest zakres tych działań. Państwo nam finansuje, czy, czy jakby dostajemy subwencję edukacyjną pokrywającą cztery godziny zajęć rewalidacyjnych. Ale biorąc pod uwagę potrzeby osób z tak głęboką niepełnosprawnością, no to wiadomym jest to, że w ciągu tych czterech godzin nie jesteśmy w stanie jakby tylko dzieci uczyć, tak? Dzieci są karmione, są przewijane, takie jest trening higieny, czy, czy w ogóle zasady higieny. Więc my postanowiliśmy, że nasze, nasz ośrodek rewalidacyjny będzie znacznie dłużej działał, czyli dostajemy subwencje na 4 godziny edukacyjne, ale ośrodek działa 8 godzin. Te dodatkowe 4 godziny, czyli drugie tyle, dokładamy od siebie bezpośrednio, jako fundacja pokrywamy te koszta po to, żeby dziecko po pierwsze było w stałej, intensywnej i zgodnej z potrzebami, terapii, czyli w ramach zajęć rewalidacyjnych dokładamy jeszcze socjalizację, dokładamy jeszcze rehabilitację, więc z jednej strony dziecko korzysta z tego w znacznie większym stopniu, a z drugiej strony jest to szalenie istotny aspekt na rzecz rodzin, tak? bo nasi rodzice mogą realizować również się poza byciem opiekunem czy rodzicem dziecka niepełnosprawnego.
0: Tak mogą realizować jest jest się zawodowo i w ogóle na życiowo, na przykład, prawda, mieć dla siebie jakąś pracować. chwilę. tak. Można mieć mm-hmm. więcej
1: tak, czasu dla siebie, więc to jest dla nas takie podstawowe założenie, bo ciągle, ciągle gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, że w naszym systemie takim społeczno-prawnym funkcjonuje przekonanie, że opieka się należy dla osoby niepełnosprawnej zapominając niejako o potrzebach również opiekunów czy ekosystemów, w jakiej ta osoba niepełnosprawna funkcjonuje. Więc my tak cały czas mówimy o tym, że misją naszą jest krok po kroku do samodzielności, krok po kroku do niezależności i krok po kroku do lepszego jutra. I teraz na tą samodzielność, niezależność, lepsze jutro składa się również to, w jaki sposób funkcjonuje opiekun, w jaki sposób funkcjonuje matka, ojciec, rodzeństwo.
0: No tak, bo silna rodzina to jest jest siła dla osoby, która czerpie od nich, prawda?
1: Dokładnie tak. I teraz jeżeli mamy przewidziany na przykład systemowo czterogodzinny okres pobytu dziecka w placówce, to to cztery godziny jest takie... Nie przypiął, nie przyłatał, prawdę mówiąc. Bo trzeba dziecko zawieźć, przywieźć, tak? I, i, I tak naprawdę nie wiadomo, tego, co z co nie wiadomo, co ze sobą zrobić w tym czasie. Zrobić, tak? tak. Mhm. Czy posprzątać, czy ugotować, czy poznokcie pomalować, tak? Oczywiście śmieje się. Natomiast mhm. kiedy mamy osiem godzin, to już praca na trzy czwarte etatu tudzież realizowanie jakichś swoich celów, zawodowych nawet, edukacyjnych chociażby nawet, stwarza taką, taką realną przestrzeń do tego. Więc to jest dla nas bardzo, bardzo istotny aspekt i to nas rzeczywiście odróżnia od wielu ośrodków, zwłaszcza, że My za te dodatkowe cztery godziny ponosimy koszty jako, jako fundacja. Nie obciążamy rodzica dodatkowymi kosztami
0: za przebywanie dziecka w placówce. Ale na to wszystko potrzebujecie pieniędzy, więc 1% podatku naszych słuchaczy by się na pewno przydał.
1: Ależ oczywiście. Ja tutaj zawsze bardzo gorąco i z całego serca apeluję o to, żeby ten 1% przeznaczać na działalność pożytku publicznego. No uśmiecham się oczywiście, żeby to był 1% procent dla Fundacji Krok po Kroku, dlatego że naprawdę bardzo rzetelnie i bardzo realnie realizujemy naszą misję. Utrzymujemy się zarówno z działalności pożytku publicznego, prowadzimy też odpłatną rehabilitację, ale też w bardzo dobrych cenach, zupełnie innych. Szukamy też możliwości pozyskania środków u sponsorów prywatnych, no i cały czas pracujemy na to, żeby realizować nasz cel. Jeden z podstawowych celów, które sobie założyliśmy zakładając tą fundację, żeby doprowadzić do momentu wybudowania takiego prawdziwego ośrodka, w zasadzie placówki, to jest złe słowo, bo, bo to jest cały ekosystem. Chcemy stworzyć wioskę integracyjną po to, żeby to lepsze jutro było też realne dla osób, które no już powiedzmy nie są dziećmi, tak? które są już dorosłe, a Czyli ich Myślimy perspektywicznie
0: tak. o tym, tak, co będzie tak. się działo dalej, tak? kiedy nasze Założenie dziecko będzie było dziesięcioletnie.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> więc dziesięć lat za nami, jeszcze dziesięć
1: nam zostało, żeby, żeby to zrealizować. No, na tym etapie jesteśmy już w trzecim obiekcie. Nasza fundacja się rozwija, więc zaczynaliśmy od jednego pomieszczenia, później było jedno piętro, drugie piętro. W tej chwili mamy cały samodzielny obyt, w którym też już się nie mieścimy. Mm. Więc nasze myśli są kierowane ku.
0: Już Szukacie budowie, dobrej szukamy, działki, prawda? A to działki, się jakoś nie udało? Czy już partnerom. coś jest znowu na oku jakiegoś nowego, bo były tutaj pewne niepowodzenia po drodze?
1: Były niepowodzenia po drodze, takie formalno-prawne. Zostaliśmy troszeczkę wprowadzeni, delikatnie rzecz ujmując w błąd przez włodarzy naszej gminy. Ale już traktujemy to w kategorii przeszłości, nie roztrząsamy się nad tym, szukamy na nowo. Nie będę ukrywać, że ten ubiegły rok nie sprzyjał takim poszukiwaniom. Nastąpiła taka bardzo głęboka stagnacja, zarówno na rynku nieruchomości, na rynku decyzyjnym. Urzędnicy też pracowali zupełnie inaczej, więc tamten rok uważam za, za pod tym względem za rok stracony. Niemniej jednak energii nam nie brakuje. Wizje są, poszukiwania są w trakcie, partnerzy, którzy jakby decydowali się z nami na to, żeby ten projekt dźwignąć, przepraszam za takie określenie, dalej są naszymi partnerami, więc liczę na to, że pewne sprzyjające okoliczności spowodują, że że uruchomimy ten projekt. W każdym razie jesteśmy już bardzo, bardzo w pilnej potrzebie, ponieważ nasz trzeci obiekt już jest dla nas po prostu za ciasny.
0: No tak, nie da się się tego poszerzyć dobrymi chęciami, tylko trzeba rzeczywiście i środków i miejsca, w którym będzie można tego dokonywać. A zatem ten 1% podatku też jest ważny i też zawsze przyczynia się do tego poszerzenia zakresu działalności i w ogóle możliwości, bo często jest tak, że ten właśnie wkład własny jest możliwy dzięki temu, że wiele osób ten swój 1% podatku przeznaczy dla konkretnej Fundacji, prawda? Dokładnie
1: tak. Zwłaszcza, że wiele osób jakby nie ma też do tej pory, pomimo tego, że projekt 1% funkcjonuje w, naszym, w naszej przestrzeni społecznej już od wielu, wielu lat, ale często zapominamy o tym. Często nam się wydaje, że ten 1% jest taki nieistotny. A tymczasem 1%, no, dużo nie mówi, tak? To jeden mm-hmm, Ale jeżeli zbierze się określona grupa osób, która przeznaczy ten 1%, gdzie w jednym przypadku będzie to kilkanaście groszy, w innym kilkanaście złotych, a w innym kilkanaście tysięcy, to naprawdę robi to wszystko robotę. wszystko razem, tak. Ja, ja zawsze mam taki apel, żeby każdy człowiek czuł się ważny. Każdy. Bo nawet jeżeli mamy niewielkie dochody, to ten 1% jest 100% tego, co możemy od siebie dać. I naprawdę nas to nic nie kosztuje. Naprawdę nie, nie, nie ubędzie nam, bo jeżeli nie przeznaczymy, tego to ktoś inny o tym zadecyduje. Niekoniecznie zgodnie z naszą wolą, czy z naszą świadomością. Dlatego takie ważne jest to, żeby w takim poczuciu sprawczości, tak? w takim poczuciu, że możemy zrobić coś dobrego, zdecydować.
0: Nie ukrywam, że obserwując środowisko, czy organizacji pożytku publicznego, czy w ogóle osób, które zmagają się z niepełnosprawnością, widzę, że naprawdę jesteśmy daleko, daleko od tego, co było jeszcze kilkanaście Lat temu, że, z, że z właśnie tak, tak. Że, że oprócz tej opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zaczęliśmy myśleć o rodzinie, o, o tym, żeby właśnie, żeby było wytchnienie dla, dla tych ludzi, którzy swoje, swój czas, swoje życie poświęcają dla kogoś bliskiego, więc ciągle coś się nowego pojawia i kroczymy, tylko może trochę za wolno. Zdecydowanie się zgadzam. Absolutnie zmieniło się bardzo dużo. Natomiast
1: zmiany są czasami zbyt powolne i zbyt, bym powiedziała, marketingowe. Bo jak zejdziemy do poziomu już człowieka, tak, indywidualnego człowieka, który musi pójść do urzędu i dowiedzieć się, że należy mu się opieka wytchnieniowa, ale niestety nie możemy jej zrealizować, bo nie mamy pracownika. Albo bo przekroczyła Pani dochód o 2 zł. Tak? Mm-hmm. Więc już tutaj zaczynają się pewne schody. Ja y, cały czas zawsze stałam na stanowisku, że posiadając pod opieką osobę niepełnosprawną, dziecko czy osobę starszą już nadal możemy się też
0: realizować.
1: I y, moim zdaniem tutaj. I pani jest tego też...
0: najlepszym przykładem, bo poradziła pani sobie tak, wspaniale. Ale,
1: mm-hmm. ale dlatego, że mam też doskonałe wsparcie w rodzinie. Mam mm-hmm. męża, który dźwignął temat, mam. Y, Pozostałe dzieci, które też w znacznym stopniu się przysługują całej, całej sprawie. Natomiast są też osoby, które tego wsparcia nie, nie mają z różnych powodów. I teraz naszą rolą jako społeczeństwa, jako rządów, jako samorządów, jako mediów również jest. Wsparcie, pokazanie kierunku, nie dawanie ludziom 200 zł dodatkowo, bo to 200 zł wiele nie zmieni, ale danie możliwości. I teraz, w środowisku osób niepełnosprawnych czy opiekunów osób niepełnosprawnych, ciągle się przewija kwestia tego, czy, czy osoba niepełnosprawna, opiekując się osobą niepełnosprawną, może sobie dorobić, tak? Robiąc chociażby, nie wiem, serwetki tak, na, na szydełku. Okazuje się, że my tego dzisiaj oficjalnie nie możemy zrobić, bo jeżeli podniesiemy w swój dochód, to przysłowiowe 5 groszy, to zostanie nam cofnięty jakiś zasiłek, jakaś, jakaś dotacja. No, to, to się nie godzi. I potem się rodzą tragedie, takie, że często niestety osoby z głęboką niepełnosprawnością odchodzą przedwcześnie, ale odchodzą po 20-20 kilku latach opieki nad sobą. I zostawiają matkę, ojca w sytuacji często kompletnego wykluczenia społecznego, wykluczenia zawodowego. No bo kiedy ta osoba miała zdobywać doświadczenie zawodowe? Kiedy miała budować swoją historię emerytalną? I to są też prawdziwe tragedie, o, o których się nie mówi. Tak, o jestem, których nie tak. mówi się zbyt głośno. Mhm, a to trzeba zrobić. I dla między innymi nasz ośrodek rewalidacyjny przyjął taką strategię, że dajemy ten ośmiogodzinny czas, Nie bez powodu, bo proszę mi wierzyć, naprawdę żadna z mam naszych dzieci niepełnosprawnych nie jest mamą, która leży do góry brzuchem, bo ma 8 godzin wolnego. Ja obserwuję nasze mamy, widzę jak te kobiety się realizują, że wyglądają lepiej, mają więcej zapału, są bardziej wypoczęte, mają więcej siły do tego, żeby się zmagać z codziennością. I tak niewiele trzeba, żeby to spełnić. Tak niewiele trzeba, te dodatkowe kilka godzin dziennie, ale ktoś za to musi zapłacić, bo czas też jest cenny, jest wymierny. Więc po to gromadzimy środki, po to apelujemy do darczyńców, po to robimy różnego typu akcje żeby pozyskać środki na to, żeby choć na mikroskalę, na skalę kilku osób, zmienić ich rzeczywistość.
0: Zrealizować to tak, jak powinno to być zrobione.
1: Dokładnie tak. Liczymy też na to, że może ktoś będzie powielał nasze... No właśnie, dobry przykład jest
0: zawsze (laughs) ważny i może być inspirujący dla innych, więc to jest też istotne, żeby pokazywać, że tak można i że tak należy w zasadzie, bo tak jest po prostu dobrze.
1: Dokładnie, tego byśmy sobie życzyli i też ja jestem całe życie, już 50 lat na karku, niepoprawną optymistką, ale ale nie postrzegam siebie w kategorii utopistki, tylko raczej wierzę w to, że dobry przykład jest zaraźliwy. Mi się marzy że taka pandemia dobrych emocji, pandemia życzliwości, pandemia rozsądku również, bo tego też nam trochę czasami brakuje, tak? Ja Decyzje nie wszystkie są podejmowane w oparciu o logikę czy, czy zdrowy rozsądek.
0: Ale wierzę w to. Mamy taką nadzieję. Kibicujemy w każdym razie z całą pewnością. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym, abyśmy powiedziały. W swojej pracy z osobami niepełnosprawnymi przywiązuje Pani dużą wagę do leczenia marihuaną medyczną. Jak ten wątek rozwija się, bo był taki czas, kiedy była pani propagatorką taką rozpoczynającą w ogóle dyskusję czy działanie na tym gruncie. Jak to jest teraz?
1: Na pewno jest znacznie lepiej niż było kilka lat temu, bo dzisiaj już żaden użytkownik medycznej marihuany, czyli pacjent, nie jest już traktowany w kategorii przestępcy, posiadającego narkotyk. Więc to jest ogromny przeskok. Dużo jeszcze jest do zrobienia jednak na poziomie legislacyjnym, Ciągle jeszcze nie możemy w Polsce uprawiać, przetwarzać konopi indyjskich. Musimy być zdani na import. Ten import różnie wygląda. W tej chwili jest na przykład sytuacja, w której od kilku miesięcy jeden z dostawców, który zdobył licencję na polski rynek nie, nie może dostarczyć produktu. Jakie tam z powodu są pandemii,
0: czy to nie mniej nie, sądzę. nie mhm. sądzę,
1: bo sprawa ma troszeczkę inne podłoże prawdopodobnie z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne, na wytyczne, które są wygórowane. W każdym razie sytuacja się gdzieś tam poprawiła w jednych obszarach, a w innych zupełnie jest do naprawienia. To samo dotyczy zresztą rynku CBD, tak? czyli kanabinoidów pozyskiwanych z upraw legalnych, z konopi siewnych tak zwanych. Dużo jeszcze przed nami do zrobienia, natomiast rynek dobrze zaczyna działać. Jest, jest spora dostępność, dzisiaj pacjenci mogą wybierać. Jak w ulęgałkach, można by powiedzieć. I to też jest trochę trochę ryzykowne, ponieważ też na rynku konopi, jak zresztą na każdym rynku, są producenci rzetelni, uczciwi i są tacy, którzy są mniej rzetelni, mniej uczciwi. Pacjent jest troszeczkę bezbronny, jeżeli nie trafi w ręce specjalistów no to może się trochę przejechać. Biorąc z kolei pod uwagę to, że konopiami jeszcze nikt sobie krzywdy nie zrobił, więc co najwyżej straci czas i pieniądze, tak? Ale to też jest bardzo cenne, bo czasami tego czasu nie ma. Jeżeli chodzi o użycie medycznej marihuany w kręgach osób z niepełnosprawnością, mam nieodparte wrażenie, że konopie są doskonałym narzędziem wspierającym różnego typu terapię, bo one mają bardzo szeroki wpływ ogólnoustrojowy. Więc jeżeli produkt jest jakościowo dobry i jest odpowiednio prowadzony przez lekarza, konsultanta, terapeutę bo pojawili tam się terapeuci już konopni, więc to też jest bardzo dobry... To jest bardzo
0: ważne, bo to jest to, o czym pani mówi. Jest dostęp do specjalisty, który może doradzić to tutaj, jeszcze prawda? Jeszcze ciągle za mały,
1: niemniej mhm. jednak jest. Ja tutaj mogę oczywiście zaprosić do Centrum Terapeutycznego Max Hem, bo tutaj otoczymy każdego opieką prawidłową, ale tworzymy również system edukacji dla lekarzy i farmaceutów. Już we wrześniu rusza półroczny kurs, który, który jest takim przedbiegiem jeszcze do studiów podyplomowych, więc zaczyna się naprawdę w tej materii również dziać, zmieniać i liczę na to, że na przestrzeni najbliższych kilku lat uda nam się wykształcić takie naprawdę już Poważnie profesjonalne, wyszkolone kadry terapeutyczne i lekarzy, którzy przestaną się bać konopi. Chociaż i tak sytuacja już jest coraz lepsza, coraz mniej lekarzy się boi konopi, ale wielu z nich po prostu nie zna, nie zna ich parametrów, nie wie jak taką terapię poprowadzić.
0: Tak, więc, więc to tutaj edukacja to jest też bardzo ważna. Tak. A proszę powiedzieć, ma Pani już ogromne doświadczenie, czy właśnie ta terapia konopiami widzi Pani, że, że ma to znaczenie dla zdrowia bardziej zauważalne od takiej farmakologii?
1: To jest temat bardzo złożony. Na pewno nie możemy traktować konopi w kategorii leku, ponieważ dzisiaj lek to jest substancja dedykowana pewnemu procesowi zjawisku czy schorzeniu konkretnemu. Konopie mają wpływ ogólnoustrojowy, harmonizując naszą homeostazę, przywracając nam model równowagi biologicznej. Oczywiście tam, gdzie jest to możliwe. Więc o ile konopie są doskonałym wsparciem terapeutycznym, to nie nie postrzegałabym konopi jako coś lepszego czy gorszego od farmakologii. Czasami nie da się bez farmakologii. Czasami farmakologia zawodzi, a pacjent szuka rozwiązań. Więc jeżeli mądrze podejdziemy do konopi, nie przypiszemy im właściwości jakiegoś panaceum czy remedium na wszystkie bolączki tego świata, to konopie mogą być bardzo dobrym narzędziem wsparcia terapeutycznego. Mhm. Ale absolutnie nie stoją Nie, nie, na nie zastępują farmakologii, tylko... Mhm. To znaczy często jest tak, że jakby zakres możliwości farmakologicznych zostaje wyczerpany. I wtedy rzeczywiście konopie mogą stanowić pewne uzupełnienie, pewnej luki, która powstała, bo już nie można czegoś zaproponować. Natomiast daleka jestem od tego, żeby powiedzieć, żeby zlikwidować
0: cały przemysł farmaceutyczny na rzecz konopi. Aż tak daleko nie nie będziemy tutaj się posuwać. Absolutnie. 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 Od jakiegoś czasu swoją uwagę przeniosła pani także na seniorów. Czy tutaj w tej materii też mają swoje wykorzystanie? Korzystanie konopie, czy też mogą być takim wsparciem? Jak najbardziej.
1: najbardziej. Powstał Dom Aktywnego Seniora Niezłe Ziółko i to jest taka placówka, która ma pełnić rolę takiego domu pracy twórczej, łącz takiego mostu międzypokoleniowego, czyli chcemy zaangażować naszych seniorów do współżycia z podopiecznymi fundacji. Konopie są jednym z wielu elementów, które wchodzą w skład takiej rewitalizacji. My chcemy dążyć do tego, żeby senior odzyskał pewne zasoby zdrowotne i żeby mógł aktywnie się realizować pomimo swojego wieku. I konopie są jednym z elementów, ale dodatkowe elementy to jest i komora hiperwaryczna, i ozonoterapia, i terapie manualne wszelkiego typu, więc spektrum jest bardzo szerokie. Ale tak, konopie są tutaj dosyć ważnym elementem, ponieważ one fajnie wpływają na poprawę samopoczucia, fajnie wpływają na zharmonizowanie naszego rytmu dobowego fajnie wpływają na redukcję nadciśnienia, czy w ogóle kontrolę ciśnienia tętniczego. Ale podkreślam, jako terapia uzupełniająca, tak jako suplementacja, mądrze prowadzona.
0: Różne grupy społeczne w różnym wieku mogą, mogą z takich terapii korzystać. Trzeba tylko trafić na właśnie specjalistę, który pomoże wybrać tutaj z tego, co jest w tej chwili dostępne, co jest na rynku. I to tak, bo... może, się, może się tutaj u Państwa zadzieć.
1: To jest szalenie istotne, dlatego że konopie jako takie naprawdę nie mogą zbytniej krzywdy nam wyrządzić. Natomiast już produkt, który jest nazywany produktem konopnym, może być różnej jakości. I kolejna rzecz jest taka, że najczęściej, jeżeli ktoś trafia pod opiekę specjalisty, to jest już pacjentem. Już stosuje różnego typu terapie farmakologiczne i tu trzeba być bardzo wyczulonym i mieć naprawdę duży zakres wiedzy, żeby nie doszło do niepożądanych interakcji. Więc jakby zdrowy człowiek chciał się tylko suplementować konopiami dla zachowania swoich sił witalnych, to tak jak mówię, krzywdy sobie nie wyrządzi. Ale jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który dostaje już jakąś terapię podstawową, jakąś terapię farmakologiczną. Często jest to bardzo ciężka chemioterapia. No to tu trzeba być już bardzo ostrożnym i profesjonalnie do tego podejść, żeby nie zrobić człowiekowi krzywdy.
0: No to w takim razie życzymy sukcesów w tym trudnym, ale jednak jubileuszowym roku. Tak, I... W tym roku będziemy tak. chodzić rocznicę. Mam nadzieję, że te, te plany i marzenia, o których pani mówiła, uda się zrealizować nawet jeżeli nie w tym najbliższym czy właściwie w tym trwającym roku, to w latach najbliższych i że te plany i te obserwacje, które czynimy, będą miały swoją realizację w rzeczywistości, no, co będzie niewątpliwie wielką ulgą dla i osób niepełnosprawnych, ich rodzin i w ogóle środowisk, które są związane i które korzystają też chociażby z pracy osób niepełnosprawnych, bo przecież tej pracy też jest coraz więcej, to choć nie tak dużo, obszar, prawda, jakbyśmy sobie życzyli. Zadbać, mhm.
1: Czyli właśnie praca wspomagana, tak, żeby, żeby osoba z niepełnosprawnością, w stopniu pozwalającym na aktywność zawodową, mogła tą aktywność podjąć. Tak, to jest czy... też kolejny nasz krok rozwoju. To jest element naszego projektu wioski integracyjnej, która ma być miejscem zarówno bytu, czyli mieszkanie, tak, zagospodarowanie swojej przestrzeni prywatnej, ale również chcemy stworzyć tam pewien ekosystem biznesowy. Tak? Chcemy stworzyć tam miejsca pracy adekwatne do możliwości podopiecznych. Także ktoś będzie pracował w ogródku, a ktoś inny będzie pracował w sklepie czy w restauracji. Także to też jest nasz cel. Wioska integracyjna ma być przestrzenią przyjazną i integracyjną w dosłownym tego słowa znaczeniu. To nie jest zamknięta przestrzeń, w której żyją osoby z niepełnosprawnością. Tak, bo takiego
0: getta nie chcemy.
1: Nie, absolutnie. Absolutnie. Natomiast chcemy stworzyć cały szereg przestrzeni, również biznesowych, Gdzie osoby z niepełnosprawnością w różnym stopniu będą mogły część swojego zasobu przekazać społeczeństwu. Oczywiście odpłatnie, bo za pracę należy się wynagrodzenia.
0: Jak najbardziej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani Dorota Gudaniec, prezes Fundacji Krok po Kroku była razem z nami. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo pogody ducha.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Małgorzata Majeran-Kogot. Do miłego usłyszenia.